0: Hallo und voll schön, dass du hier bist in dieser Podcast-Folge, dass wir hier gemeinsam ein bisschen Zeit verbringen. Mein Name ist Dr. Felicitas Saal. Ich bin Ärztin und Coach für Medizinstudierende. Ich helfe ihnen Stress zu reduzieren, entspannter das Studium zu meistern, mit mehr Freizeit und trotzdem weiterhin guten Noten. Und in dieser Folge möchte ich mit dir mal über eine Sorge sprechen, die glaube ich viele Medizinstudierende haben mh, und sich vielleicht auch falsch dafür fühlen oder das Gefühl haben, sie sind damit total alleine oder dass es ja, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt vielleicht. Und es geht um das Thema, um diese Sorge, was wenn ich einfach nicht belastbar genug für den Arztberuf bin, was wenn ich zu sensibel bin, was ist wenn ich zu so emotional bin für den Arztberuf. Und ja vielleicht hast du auch schon so Situationen erlebt, dass du ähm, ja dich verglichen hast vielleicht mal mit deinen Kommilitoninnen oder Kommilitonen und dass es dir dann manchmal so vorkommt, als wuppen die alles mit links, als würde die das alles gar nicht stressen, auch die ganzen Formulaturen, als machen die das alles ja, so nebenbei, ohne... Ja, ohne den reinsten Anflug irgendwie von Stress, von Überforderung. Und ja, dass du manchmal das Gefühl hast, ja, dass die anderen da einfach stressresistenter sind, belastbarer sind als du. Oder vielleicht kennst du das auch, dass du Formulaturen schon hattest oder andere Praktika, die du vielleicht total spannend und interessant fandest, aber bei denen du dir dann auch schon wenn du ehrlich warst, gedacht hast, boah, es ist eigentlich echt ganz schön anstrengend oder ja, wo du dich abends einfach platt gefühlt hast und gefühlt viel zu wenig Zeit für dich hattest, Zeit zum <lacht> Regenerieren, Zeit, um einfach mal ja, da zu liegen, zu entspannen, nichts zu tun. Ja, oder vielleicht kennst du auch solche Situationen in der Klinik, wenn du dann schon mitbekommen hast, wie, wie manche Ärzte oder Ärztinnen miteinander reden dass der Umgangston irgendwie ruppiger war und machst dir da Gedanken, boah, wie soll das später werden, ja, wenn ich schon als Medizinstudentin oder Medizinstudent, wenn, wenn mich da schon so mitnimmt, so ein Umgangston zum Beispiel, oder wenn es mich da schon so stresst, so eine Formulatur, so ein Praktikum. Und ich kann das super gut nachvollziehen, wie es dir geht, wenn du das kennst und ich kann dir auch schon mal sagen, du bist alles andere als alleine. Die Frage habe ich schon manchmal bekommen oder diese Sorge habe ich auch schon manchmal gehört. Genau, von Medizinstudierenden. Was ist, wenn ich da einfach irgendwie zu sensibel bin, nicht stressresistent genug? Und genau, und die Angst dahinter, was ich ja auch super gut nachvollziehen kann, weil es mir eben genau ähnlich ging, ja, ist dann oder du kannst ja mal gucken, was es bei dir ist, ist dann vielleicht auch so, ja, boah, was ist, wenn, wenn ich von diesem System dann später einfach zermalmt werde, wenn es einfach alles too much ist, wenn, wenn das, was da von mir gefordert wird, dann später im Arztberuf, wenn ich das einfach nicht leisten kann, ja, wenn es mir too much ist, wenn ich dann irgendwann, wenn ich es einfach nicht kann oder irgendwann, keine Ahnung, im Burnout lande. Ja, und wie gesagt, Du bist alles andere als alleine und ich kann dich super gut verstehen. Und ich möchte dir in dieser Podcast-Folge Mut machen und ein paar Impulse mitgeben, ja, warum es nicht so sein muss und nicht so sein wird, ja, dass du nicht belastbar genug bist oder zu sensibel oder zu emotional für deinen Beruf später, den du ausübst. Und zwar aus meiner Sicht, ja, wenn du so ein eher sensibler Mensch bist, ja, vielleicht auch manchmal Dinge nah an dich ranlässt, wenn dir jemand vielleicht Feedback gibt, das nicht so nett ist, ja, wenn das dich irgendwie mitnimmt oder wenn du das nah an dich anlässt Und wenn du auch ja, so ein Einfühlungsvermögen hast. Das ist ja auch oft, kommt ja auch oft gemeinsam vor, ne? so, so, so eine Sensibilität und sich gleichzeitig natürlich auch super gut einfühlen können in andere Menschen. Und all das sind aus meiner Sicht so wunder-, wunderschöne Qualitäten, die du da hast, die du alles andere als wegmachen musst, in Anführungsstrichen. Das ist so was Schönes, ja, <lacht> dieses, ähm, und, und ich würde mich da auch dazu zählen, ja, als sehr sensiblen Menschen, vielleicht sogar hochsensiblen Menschen, äh, manchmal auch emotionalen Menschen, und das ist was wunder Wunderschönes, es hat einfach wunderschöne Qualitäten im Zwischenmenschlichen, wovon ist so viele Menschen in deinem Leben profitieren können und werden. Ja, gerade wenn du dir anschaust unser jetziges Gesundheitssystem, in der Zeit für die Patienten oft einfach viel zu kurz kommt und ja, in der eben dann auch in dem also dieses System, in dem dann auch Empathie viel zu kurz kommt. Da ist es was super super schön ist, dass du diese Qualitäten mitbringst. Und aus meiner Sicht geht es eben null darum, das wegzumachen, diese Qualitäten, sondern das kann und wird ja ein riesen, riesen Geschenk sein für die Menschen oder für deine Arbeit später, ja für die Menschen, mit denen du später arbeitest oder wie auch immer du <lacht> nach deinem Medizinstudium arbeitest. Und es geht letztendlich aus meiner Sicht nur darum, dass du deinen Weg finden darfst. Ja, du es, es gibt nämlich super, super viele Möglichkeiten, nach dem Medizinstudium als Ärztin oder als Arzt zu arbeiten. Das erzählt einem nur keiner, außer ich dir gefühlt. Ja, scheinbar gibt es ja immer nur diese Option, ja, Medizinstudium und dann Facharztausbildung. Und ja, davon kannst du halt wählen aus diesen keine Ahnung, wie viel es gibt, 20, 30, 40 Facharztausbildungen. Ja, und mehr Optionen gibt es aber halt nicht. Und doch, es gibt so, so viel mehr Optionen. Und ich bin mir so sicher, dass es für dich auch genau den richtigen Weg gibt. Ja, beruflich, indem du dich total ausleben kannst, indem du genau diese Stärke, die, was es im Endeffekt ist, ja, deine ähm, diese, dieses Einfühlungsvermögen, diese Sensibilität, wo du das super einbringen kannst in den Beruf, wo super viele Menschen davon profitieren können. Denn ja, wenn wir mal ehrlich sind, also aus meiner Sicht, Vielen Menschen würde es wahrscheinlich mehr helfen, die zum Arzt kommen, einfach wenn ihnen einfach mal zugehört werden würde, und wenn sie einfach mal Empathie und ein offenes Ohr und Aufmerksamkeit bekommen würden, als eine Pille verschrieben zu bekommen. Das hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, ja, wenn du bei einem Arzt warst oder einer Ärztin, ja, wenn die sich ein bisschen Zeit genommen hat, dass es so gut tun kann oder ja auch in deinem privaten Umfeld, ja wenn, wenn jemand dir einfach mal zuhört, sich Zeit für dich nimmt, wie heilsam das sein kann und dann braucht es vielleicht gar keine Pillen und Tabletten. Und ich möchte dir mitgeben hier dieses Gesundheitssystem, ja das ist ja, ja an einigen Stellen aus meiner Sicht verbesserungswürdig, darum soll es jetzt aber hier nicht gehen. Ich will dir einfach nur mitgeben, es gibt deinen Platz, ja, und du musst dich nicht in dieses System quetschen, in dieses Gesundheitssystem quetschen, wenn du das nicht möchtest. Und du kannst darin arbeiten, ja, in dem System auch. Es gibt auch in diesem System Platz für sehr sensible, emotionale Menschen, wo die ihre Empathie ja, voll gut einbringen können. Und es geht nur noch darum, dass du rausfinden darfst, wie dieser Weg für dich aussieht, ja. Weil es wäre doch total schade, wenn du nach deinem Medizinstudium ja, dich in irgendeine, zum Beispiel irgendeine Facharztausbildung quetschen würdest oder in irgendeine Arbeitsstelle, die sich ja, so wie sie gestaltet ist, einfach überhaupt nicht gut für dich anfühlen würde. Ja, wenn du dann abends gestresst immer nach Hause kommen würdest, viel mehr arbeiten müsstest, als dir eigentlich gut tut, von morgens bis abends und gefühlt in der Freizeit dann jede Sekunde brauchen würdest, um dich wieder zu erholen. Das wäre doch mega schade und es gibt eben auch andere Wege. Es muss nicht so kommen. Und genau darum geht es auch in Dog What You Want. Vielleicht hast du schon mitbekommen. Das ist ein Gruppencoaching-Programm, das jetzt bald startet, am 5. Oktober. Und da geht es genau darum, da unterstütze ich dich für dich, deinen Weg zu finden später nach dem Medizinstudium, der sich einfach geil für dich anfühlt, auf den du richtig Spaß auf den du richtig Lust hast, bei dem du richtig Spaß hast, genau, so rum, ähm, bei dem du deine Unique Talents deine einzigartigen Talente mit einbringen kannst, wo du dich nicht kaputt arbeiten musst, wo du nicht 40, 50 Stunden in der Woche runterschrubben möchtest, wenn du das nicht möchtest, wenn es sich nicht gut anfühlt für dich und wo du trotzdem easy deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Und das ist möglich und es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ja? <lacht> es gibt nicht nur die eine Möglichkeit Facharztausbildung. Und dann in der Klinik oder Praxis arbeiten bis zur Rente, sondern ja, es gibt super viele Möglichkeiten. Oder wenn du jetzt vielleicht mal an BWL denkst, ja, wenn jemand BWL studiert, da, da gibt es ja auch unendlich viele Möglichkeiten. Und da ist es aber gesellschaftlich auch so, ich sag mal, anerkannt, ja, dass man dann nach dem BWL-Studium nicht, dass da nicht der Standardweg ist, dann in ein Unternehmen zu gehen und den und den Job oder die und die Funktion auszuführen, sondern da ist es auch selbstverständlich, ja, dass es super viele Möglichkeiten gibt. Und auch als zukünftige Ärztin darfst du komplett frei wählen, wie dein berufliches Leben aussehen darf, wie es eben zu dir passt, wie es zu deiner sensiblen, wundervollen, empathischen Art passt und wie du auch bestmöglich super vielen Menschen weiterhelfen kannst, weil ja, wenn wir uns dann in irgendein System oder in irgendeine Stelle quetschen, in irgendeine Arbeitsstelle, die gar nicht zu uns passt, können wir auch gar nicht richtig unsere Talente, unser Potenzial entfalten und somit auch manchmal den Menschen eben nicht so gut weiterhelfen oder eigentlich meistens den Menschen nicht so gut weiterhelfen, als wenn wir eine Arbeit für uns finden, in der wir uns richtig ausleben können dann bin ich der Meinung, können wir unser Potenzial einfach voll entfalten, ja, wenn wir dabei aufgehen, wenn es uns Spaß macht. Und genau, das Ding ist nur, dass ja, manchmal sind wir so in einem Umfeld, das eher, ich sag mal, konservativ vielleicht denkt. Ja, vielleicht bist du auch eher in so einem Umfeld, ähm, ja, mit deinen Kommilitoninnen oder Kommilitonen oder die Professoren vielleicht an der Uni, die eher so dieses, dieses Standardbild haben und gar nicht so wissen, was noch alles möglich ist. Und dann kann es eben manchmal sein, dass man sich sehr daran orientiert, unterbewusst oft, und gar nicht sieht, was es noch für Möglichkeiten gibt. Ja, manchmal schwimmen wir so wie so ein Fisch in unserer eigenen Suppe. <lacht> Und merken gar nicht mehr, dass wir von Wasser umgeben sind. Das ist ja auch also so, eine, so eine Metapher. Dass genau als Fisch im Wasser, merkt man vielleicht dann gar nicht mehr, dass man von Wasser umgeben ist. Ja? Also dass es so viele Möglichkeiten noch gibt. Und genau dabei helfe ich dir eben in Dog What You Want, wieder ja, diese ganzen Möglichkeiten zu sehen. Und auch kennenzulernen, vielleicht neu, die es gibt, ja, für dich beruflich später, von denen dir aber vielleicht ja, niemand erzählt in deiner Mediziner Bubble. Ganz wichtig ist, ist aus meiner Sicht auch das richtige Umfeld, ja, um, um den eigenen Weg zu gehen, den, auf den man wirklich Bock hat. Ja, ein Umfeld aus Menschen, die einen unterstützen, gerade vielleicht auch, wenn man einen Weg geht, der nicht so Mainstream ist. Es geht mir ja auch so. Ich gehe ja auch einen Weg, der nicht jetzt Mainstream ist. Ja. Als äh, als Ärztin gehe ich ja auch meinen eigenen Weg. Und da finde ich, also es ist unglaublich unterstützend, Menschen in meinem Umfeld zu haben, die, die, mich nicht, ja, die mich da unterstützen, die mich da nicht verurteilen oder ja, irgendwie sich negativ äußern dazu oder so. Und genau Genau, das bekommst du auch in Dog What You Want. Das Umfeld, in dem all deine Träume, in dem all deine Wünsche, in dem all deine coolen Visionen Platz haben und nicht als komisch oder unmöglich abgetan werden und wo du nicht schief angeschaut wirst. Ja, wenn du dich mal öffnest und überlegst, willst du in diesem klassischen Gesundheitssystem arbeiten oder willst du deinen eigenen Weg gehen? Und... Genau, ich werde dich auch dabei unterstützen, deine Unique Talents, deine Stärken rauszufinden, deine eigenen Herzensvisionen für dein berufliches Leben, für dein privates Leben. Und genau, wenn du dabei sein möchtest, wenn du deinen eigenen entspannten beruflichen Weg später als Ärztin finden möchtest, dann melde dich voll gerne noch an zu Doc What You Want. Den Link findest du in den Shownotes auch, Start ist am 5. Oktober. Anmeldung ist aber nur noch bis 3. Oktober um 21 Uhr möglich. Also genau, melde dich am besten gleich an, wenn du dabei sein möchtest. Es sind schon tolle Medizinstudentinnen dabei. Männer sind auch willkommen übrigens. Genau, den Link findest du in den Shownotes, wie gesagt. Und ja, wenn du später keine Lust hast, dich kaputt zu arbeiten und einfach jeden Tag in der Arbeit über deine Grenzen zu gehen und dann privat, ja, gar keine Kraft mehr für was anderes zu haben, sondern wenn du auch genug Zeit haben willst neben deinem Beruf für dich, eine gute Work-Life-Balance, dann melde dich voll gerne an zu Want. Ich freue mich, wenn ich dich da begrüßen darf. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus dieser Folge für dich. Und sag einfach mal, bis bald. Deine Felicitas.